0: Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. In der heutigen Folge möchte ich mich noch einmal ein wenig über den Heilpraktiker ausbreiten bzw. mir Gedanken darüber machen. Wir haben ja in Deutschland die Situation, die es in praktisch keinem anderen Land auf der Welt so gibt, dass wir neben dem Arzt auch einen weiteren Heilkundigen gewissermaßen zulassen. Das wäre dann der Heilpraktiker. Früher, also es ist noch nicht gar nicht so lange her, da gab es ja nur den einen Heilpraktiker. Irgendwann ist das dann aufgeteilt worden. Dann hat sich der sogenannte sektorale Heilpraktiker für Physiotherapie davor von abgespalten. Und davon noch der sogenannte kleine Heilpraktiker, der Heilpraktiker Psychotherapie, den ich beispielsweise dann auch mein eigen nennen darf. Warum ist das so? Ja, es gibt in Deutschland ein Heilpraktikergesetz, das stammt noch von, von aus den 20er Jahren und ist dann in den 30er Jahren von den Nazis dann nochmal ein bisschen modifiziert worden. Da reagiert man im Grunde genommen auf eine Situation, die man vorfindet. Das ist mit Gesetzen manchmal so. Ne? Das heißt, man versucht sozusagen etwas zu legalisieren, mit dem man zwar nicht unbedingt einverstanden ist, was aber da ist. Wir können uns das in etwa so vorstellen, ohne jetzt ein Bundesland despektierlich behandeln zu wollen. Aber nehmen wir mal an, wir sind irgendwo in Niederbayern auf dem Land. Da hat es in den 20er Jahren äh, letzten Jahrhunderts noch wenig Ärzte gegeben. Was es aber gab, waren Heilkundler, Das, was man so zum Teil so das Kräuterweiblein oder die Kräuterhexe nennt. Das heißt Leute, die wussten, wie man, äh, wie man Heilkräuter, Heilpflanzen verwendet, bei welchen Erkrankungen, die dann zum Teil dann auch zu den Tieren dann gerufen worden sind und dann da auch äh, sozusagen eine tierärztliche Funktion übernommen haben. Das war einfach überliefertes Heilwissen, was von, ja, Generation zu Generation weitergegeben worden ist und letzten Endes ähm, ja angewendet worden ist, eben auch mangels Alternative. Wir müssen ja auch immer dran denken: so im 19. Jahrhundert zum Beispiel gab es ja noch keine Krankenversicherung. Ja? Das heißt, da musste der Arzt bezahlt werden und für irgendwelche Bauern auf dem Land war das, äh, ja, war das halt auch eine unheimliche Ausgabe. Jetzt haben sich die Dinge dann verändert, es gab dann Krankenversicherung, es gab dann auch irgendwann genügend Ärzte. Aber so dieses, ja diese Volksmedizin, nennen wir sie mal vorsichtig, die hat sich immer noch so nebenbei erhalten und die ist nie wirklich abgeschafft worden. Das heißt, man hat man hat dem keinen Riegel vorgeschoben, sondern man hat, und das ist sozusagen die Herkunft des Heilpraktikerberufes, dann hat man irgendwann gesagt, gut, wir können es nicht verhindern dass es diese Leute gibt. Wir können auch nicht verhindern, dass die Leute zu denen gehen. Warum auch immer, auch wenn die Ärzte Dichte mittlerweile groß genug ist. Und wir haben auf der anderen Seite eine gewisse medizinische Grundversorgung, die wir uns irgendwie berufen können. Das ist so die Kehrseite der Medaille. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Nazis haben ja nun bekanntermaßen den Zweiten Weltkrieg angezettelt und die Ärzte, die Mediziner sind an die Front gegangen oder wurden da eben zur Behandlung der verwundeten Soldaten eingesetzt. Und dann konnte man natürlich sagen, ja nun denn, wir haben ja noch Heilkundige, eben diese Heilpraktiker nach dem Heilpraktikergesetz und dann lassen wir die jetzt mal so machen. Deswegen hat dieser Heilpraktikerberuf so den Ruf, bei manchen jedenfalls, dass wäre irgendwie sowas was Rechtsradikales, was die Nazis eingeführt haben. Das ist Quatsch. Das Heilpraktikergesetz ist äh, älter, ne, beziehungsweise der Heilpraktiker selber ist in dem Sinne viel, viel älter. Das Heilpraktikergesetz ist zwar in dem Dritten Reich modifiziert worden, aber deswegen haben die Nazis nicht den Heilpraktiker erfunden oder sowas. Ja, das ist Unsinn. Ne, aber das geistert noch so so ein bisschen so in der Bevölkerung rum. Jetzt äh, ist in den letzten Jahrzehnten ja nicht nur, haben wir nicht nur keine Kriege mehr geführt, sondern wir haben auch äh, durch öffentliche Universitäten eine recht gute ärztliche Versorgung. Ja, das kann ich jetzt immer sagen, der ich in einer Großstadt wohne. Aber ähm, und wir, ich weiß, dass wir auf dem Land durchaus Probleme haben, beziehungsweise in kleineren Gemeinden, die ärztliche Grundversorgung immer so anzubieten. Aber ganz grundsätzlich. Würde man doch sagen, wir sind ein Land mit einem guten Gesundheitssystem, einem guten öffentlich finanzierten Gesundheitssystem, was sich jetzt gerade auch in der Corona-Krise angesichts der Covid-Erkrankung jetzt mal wieder bewährt. Das möchte ich an dieser Stelle jetzt mal betonen. Äh, wozu brauchen wir nach wie vor Heilpraktiker? Diese Frage wird immer auch mal wieder politisch diskutiert. Man könnte auch formulieren, wenn man gerade im Sommer noch nichts anderes zu tun hat, diskutiert man mal wieder über den Heilpraktiker. Diese, diese Diskussionen werden alljährlich mehr oder weniger geführt. Und das Ergebnis ist immer so dasselbe. Die Politik verlangt entweder die Abschaffung des Heilpraktikers oder aber sie verlangt, dass zumindest der, die Zulassung, also sprich die Prüfung zum Heilpraktiker, deutlich erschwert werden sollte. Oder die Leute, die sich darum bewerben, diese Heilerlaubnis zu bekommen, zumindest in irgendeiner Art und Weise genauer unter die Lupe genommen werden sollten. Jetzt, wie das sowas genau aussieht, das ist dann unklar. Also ob man die jetzt auf Herz und Nieren prüft oder so Besinnungsaufsätze schreiben lässt, das hat man früher tatsächlich mal getan, das sei jetzt mal dahingestellt. Womit man sich vielleicht anfreunden könnte, wäre eine staatlich reglementierte Ausbildung. Das ist ja denkbar. Ne? Also, dass man zum Beispiel sagt, also wir akzeptieren, dass es Heilpraktiker gibt, wir verlangen aber ein vernünftiges, fundiertes medizinisches Wissen. Und zwar auch über diesen Multiple-Choice-Test bzw. die mündliche Überprüfung einmal im Jahr hinaus. Und das regeln wir so, dass beispielsweise an, angeschlossen an Universitäten oder Fachhochschulen oder Fachschulen, meinetwegen auch über die Volkshochschule, dafür hat man die ja, dass es da standardisierte Kurse gibt, die von Fachleuten angeboten werden und nicht von selbsternannten Fachleuten. Das wäre durchaus denkbar und man könnte jetzt auch darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist. Der Vorteil wäre sicher wären sicherlich die Kosten. Die Heilpraktikerschulen sind nun mal privat organisiert und die haben Aufwand, die haben Personalkosten, die haben Fixkosten, die müssen die wieder reinspielen. Das heißt, diese Kurse, diese Ausbildung zum Heilpraktiker oder, oder auch zum kleinen Heilpraktiker Psychotherapie sind nicht billig. Wie gesagt, das sind privatwirtschaftlich organisierte Schulen und dementsprechend sind natürlich auch gewinnorientiert. Jedes privatwirtschaftliche Unternehmen ist gewinnorientiert, aber das meiste, was da gefressen wird, sind die Raum- und die Personalkosten. Ja, die sind eben hoch. Das heißt, wenn wir uns schon ein öffentliches Ausbildungssystem leisten und einen Heilpraktiker leisten, wäre es natürlich relativ naheliegend, das zusammenzuführen. Dann hätte man sozusagen eine staatliche Ausbildung zum Heilpraktiker. Wäre vielleicht nicht das Dümmste. Auf der anderen Seite ist in dieser, sagen wir mal, dieser selbstorganisierten Prüfung, so wie das ja jetzt ist. Das heißt, die, das Gesundheitsamt, die untere Gesundheitsbehörde organisiert die Prüfung. Da hatte ich letzte Mal darüber gesprochen, wie das genau aussieht und was Sie da hören wollen. Das könnt ihr nochmal nachhören. Und sie stellt sich auf den Standpunkt, für diese Ausbildung muss man selber verantwortlich sein. Jetzt ist Selbstverantwortung ja nun auch ein ganz wichtiges Movens. Das heißt, ich muss mir wirklich eine Menge Stoff drauf schaffen. Ich muss eine verantwortungsvolle Arbeit nachher leisten mit Menschen. Ich muss mich um eine, ein Therapieverfahren kümmern und mich darin ausbilden lassen. Ja, was auch nochmal zu jetzt hier Kosten verursacht, beziehungsweise auch einfach mit Mühen und Anstrengungen verbunden ist. Das heißt, durch diese Art der privaten Organisation dieser Prüfung, Siebe ich ja gewissermaßen auch schon mal Menschen aus. Ja, ich meine das jetzt nicht so negativ, aber ähm, man, man erhöht einfach eine Hemmschwelle. Und dadurch ähm, trennt sich Spross vom Weizen, könnte man sagen. Auch dieses, diese Organisation hat natürlich durchaus was für sich. Das heißt, man kann sich mit Sicherheit über die Ausbildung zum Heilpraktiker ähm, streiten bzw. da Novellierungen vornehmen ne, bzw. sich ganz andere Ausbildungssysteme überlegen. Oder standardisierte Lehrbücher ja, sind ja auch denkbar ne, von irgendeiner Medizinerkommission, die sagt, naja, das ist aber schon wirklich das Grundwissen. Auf der anderen Seite wiederum ergibt einfach so die Auseinandersetzung mit den Prüfungsbögen, die man sich im Internet runterladen kann und durchlesen kann. Ähm, daraus können wir sozusagen auch als zukünftige Prüflinge schon so ungefähr sagen, also das interessiert, das interessiert das Gesundheitsamt, das interessiert es etwas weniger. Wäre durchaus denkbar. Die andere Frage ist natürlich, was welchen Vorteil haben Heilpraktiker möglicherweise gegenüber niedergelassenen Ärzten? Ja, Man würde jetzt natürlich auch zunächst mal reflexhaft sagen, sie haben keinen Vorteil, denn sie haben kein Medizinstudium, sie dürfen keine Medikamente verschreiben und auch keine manuellen Therapien oder zumindest nur sehr eingeschränkt anbieten. Also ein Heilpraktiker Psychotherapie darf nicht mal ein pflanzliches Beruhigungsmittel empfehlen, verschreiben sowieso nicht, aber auch nicht empfehlen, wenn man es mal genau nimmt. Jetzt würde man vermutlich, wenn man da mal sich so ein bisschen umhört in seinem Bekanntenkreis, der eine oder andere hat ja Erfahrungen mit Heilpraktikern gemacht, vor allen Dingen Familien mit Kindern machen diese Erfahrungen relativ häufig und da ist eigentlich so das einstimmige Ergebnis, ja, wenn man so will von meiner privaten Umfrage, ist daher zu sagen, die Heilpraktiker kümmern sich um einen, die haben mehr Zeit. Diese Zeit muss natürlich privat bezahlt werden. Ja, das ist klar. Die Heilpraktiker haben keine Kassenzulassung. Das heißt, das sind rein private Leistungen. Es gibt Krankenversicherungen, die bieten Heilpraktikerleistungen an. Ja, und man dann kann man darüber abrechnen. Ja, aber das ist auch sehr eingeschränkt, sehr kompliziert. Und es ist eigentlich auch eher für den Körperheilpraktiker gedacht und nicht so sehr für den Heilpraktiker Psychotherapie, was jetzt zumindest so unser Interesse ja hier eher ist. Aber dieses Argument der Heilpraktiker nimmt sich Zeit im Gegensatz zum Arzt, im Sinne von zum Kinderarzt. Das ist natürlich ein wichtiges Argument. Ja, wir wissen heutzutage, dass ein nicht geringer Teil eines Therapieerfolges, ja, ganz egal bei welchen Therapien, dass der äh, darin besteht, dass der Patient Aufmerksamkeit erhält, ja, dass der in seinen Nöten, in seinen Ängsten, in seinen Befürchtungen ernst genommen wird, dass man ihm zuhört und dass man möglichst eine umfassende Anamnese macht. Das heißt, man man, man fragt nach psychosozialen Faktoren der Erkrankung. Ja, was ist in der letzten Zeit im Beruf passiert, was in der Familie passiert, wie viel Stress haben Sie? Welche Art von Stress ist wie lange haben sie den schon und so weiter. Und natürlich werden auch körperliche Krankheiten durch Stress mitverursacht oder ungünstig beeinflusst. Ja, Nicht nur psychische sowieso, aber auch körperliche. So gesehen ist der Besuch beim Heilpraktiker nichts Schlechtes und hat auch nichts damit zu tun, dass man sich sozusagen zwischen Äpfeln und Birnen entscheidet. Ja, Man kann ja einen Arzt besuchen und einen Heilpraktiker, das schließt sich ja zunächst mal nicht aus. Natürlich entstehen dabei Kosten, das ist ganz klar. Das heißt, die, das Kümmern, die menschliche Nähe und Wärme, Empathie, die ein Heilpraktiker eben hat, die verkauft er gewissermaßen stundenweise, kann für manche Menschen ein Grund genug sein, heilpraktische Leistung in Anspruch zu nehmen. Oder eben auch sich in die Therapie, ja beispielsweise in unserem Fall in die Psychotherapie, bei einem Heilpraktiker zu begeben, lieber als zu einem niedergelassenen Mediziner. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir da nicht zwei Gruppen gegeneinander ausspielen. Es geht nicht darum, dass das eine besser ist oder schlechter. Natürlich ist die Schulmedizin wissenschaftlich abgesichert und in neun von zehn Krankheiten sollten wir dringend einen Schulmediziner besuchen. Ja, also ein Schulmediziner im Sinne von eines niedergelassenen Arztes, Hausarztes oder Facharztes. Das ist völlig unbestritten und äh, da sollte man, äh, da sollte man auch äh, klar sein. Also auch das sollten wir klar vermitteln. In diesen zehn Prozent der Fälle, wo es beispielsweise um psychosomatische Erkrankungen geht, das heißt, wo Leute sich von den Ärzten nicht gesehen fühlen, beziehungsweise dieses sogenannte Doktor-Hopping hinter sich haben, was dann eben dazu führt, dass man generell von der Schulmedizin enttäuscht ist, kann ein Heilpraktiker der Besuch beim Heilpraktiker allein schon deswegen nützlich sein, weil man nicht nur dort gesehen wird, sondern dieses Vertrauen in die Medizin paradoxerweise durch einen Heilpraktiker, auch wieder erweckt werden kann, beziehungsweise reaktiviert werden kann, ja weil die Leute einfach aus dieser Verzweiflung herausgeholt werden. Das heißt, wichtig ist, dass sich der zukünftige Heilpraktiker, was ihr ja seid möglicherweise, wenn ihr euch für die Prüfung interessiert, dass er sich nicht als Konkurrent, sondern sozusagen als, als Assistent, in einem gewissen Sinne verstehen sollte. Ich finde es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass wir als Heilpraktiker Psychotherapie zum Beispiel einen engen Kontakt zu Ärzten pflegen. Ja, also auch das ist ja nichts Verbotenes, das verbietet sich ja nicht, dass wir beispielsweise äh, die Hausärzte in unserer Umgebung abklappern und sagen, guter Mann, gute Frau. Ich biete ich bin Heilpraktiker Psychotherapie, ich biete Unterstützung bei seelischen Belastungen an, bei Stressreaktionen, bei, Paar, bei Paarproblemen, bei Sexualstörungen und so weiter. Wenn Sie da Leute haben, bei denen Sie meinen, das wär, wären sinnvolle Interventionen, die Sie nicht leisten können, dann schicken Sie doch zu mir. Und umgekehrt schicke ich natürlich auch die Menschen mit den Erkrankungen zu Ihnen, von denen ich die Finger zu lassen habe, weil ich die nicht behandeln darf. Ja, also warum nicht kooperieren, wo es irgendwo geht? dieser Konkurrenzgedanke ist eigentlich unsinnig. Der dritte Aspekt, den ich jetzt nochmal betonen möchte, ist, dass die Heilpraktikerpsychotherapie nicht einfach nur in Konkurrenz oder Assistenz zu Schulmedizinern oder zu psychologischen Psychotherapeuten stehen, sondern dass die eine ganz wichtige Versorgungslücke schließen. Das gilt tatsächlich, das würde ich schon meinen, hauptsächlich für die Heilpraktikerpsychotherapie und weniger für die sogenannten Körperheilpraktiker. Tatsächlich ist die Therapeuten, die ich die Psychotherapeuten Dichte in Deutschland wirklich dünn. Das heißt, ich war, weiß es aus dem persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis. Da ging es um ein Suizidgeschehen. Da hat das der Betroffene hat tatsächlich ein halbes Jahr gewartet. Gut, es gab eine Krisenintervention direkt, aber bis zum Therapiebeginn über ein halbes Jahr gewartet oder musste warten. So nicht, er hat gewartet, also er hat schon gewartet, aber er musste auch warten, weil die es einfach keine Termine gab. In der ambulanten Psychotherapie, ja, in einer Praxis in seiner Nähe. Jetzt muss man dazu sagen, er, der Bekannte von mir, lebt auch in einem kleinen Ort. Da gibt es, glaube ich, einen einzigen äh, psychologischen Psychotherapeuten für 30.000 Einwohner. Das ist schon wenig. Wenn wir jetzt dazu bedenken, dass wir heutzutage mit Zivilisationskrankheiten zu kämpfen haben, wie Depressionen, zumindest leichten depressiven Verstimmungen, die ja vom Heilpraktiker Psychotherapie behandelt werden dürfen, mit, Vereinsam mit Vereinsamung, mit ähm, Computerspielabhängigkeiten, mit Handyabhängigkeiten, mit Erziehungsproblemen, mit Trennung und so weiter, dann sind das alles Bereiche, in denen Heilpraktiker Psychotherapie sehr wertvolle Arbeit leisten kann. Unter anderem auch deswegen, weil es keine Psychotherapeuten geben wird, die sich tatsächlich darum kümmern können. Es gibt schlicht und ergreifend zu wenig. Deswegen finde ich den Heilpraktiker Psychotherapie würde ich aus der ganzen Diskussion um das Für und Wider des Heilpraktikerberufes nochmal rausnehmen tatsächlich, weil hier eine Versorgungslücke geschlossen wird. Natürlich geht es darum oder muss es darum gehen, diese Leute, diese Heilpraktiker Psychotherapie so gut wie möglich auszubilden. Das ist ganz klar, ja. Und ich hatte es schon mal an anderer Stelle gesagt. Die Prüfung vor dem Gesundheitsamt zum Heilpraktiker Psychotherapie ist keine Ausbildung, sondern eine Überprüfung, ob der oder diejenige eine Gefahr für die Volksgesundheit darstellt. So ist es da definiert. Das heißt, die psychotherapeutische Ausbildung im eigentlichen Sinne, ob das jetzt in Richtung Paartherapie geht, Sexualtherapie, Gesprächstherapie, Hypnotherapie, Entspannungstherapie, ja, das sei jetzt mal dahingestellt, welche das ist, welche dieser Möglichkeiten man da wählt für sich oder was, was für einen passend ist, sagen wir mal so. Aber wenn es eine vernünftige Ausbildung gibt und wenn die Voraussetzungen für diese Heilerlaubnis, die der Heilpraktiker Psychotherapie ist, wenn die gut formuliert sind, dann ist gegen den Einsatz von Heilpraktikern eigentlich überhaupt nichts zu sagen. Wie gesagt, ich glaube, dass die politische Diskussion einerseits eine sommerloch ist, nun denn, die müssen auch geführt werden, aber dass sie vor allen Dingen diesem Konkurrenzmodell verhaftet ist. Und das ist Unsinn. Das ist das, was ich hier und heute betonen möchte. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen. Vielleicht habe ich euch auch bestärkt, den Heilpraktiker Psychotherapie anzugehen für euch. Ich werde eine ganz kurze Werbung in eigener Sache machen. Ich habe einen Online-Videokurs freigeschaltet unter www.prüfungsdoping.de, wo ihr im Heimstudium gewissermaßen euch vorbereiten könnt auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt, für die ihr natürlich selbst verantwortlich seid, wie wir gehört haben. Aber wer Lust dazu hat, kann sich ja mal meine Homepage angucken. In diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz wunderschöne Woche und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Jens Helmich von Prüfungsdorf.de